0: Tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans la Mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La mésanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique, et bien plus encore, réalisés par notre magicien Adrien Labille. Autour de la table, Nico, Maeva et moi-même, Cassandre, on pense très très fort à toi, rétablis-toi bien de ce méchant rhume. Bienvenue à tous les auditeurs, Joachim au micro, vous êtes dans la mésanine. Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir d'accueillir Irina Zaripov, chanteuse lyrique et auteure. Bonjour Irina Hello Oh, quel bonjour Et, et nous, tu ne nous dis pas bonjour <rire> Mais si, mais je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Alors bonjour Maëva, mille Merci. excuses Merci,
1: moi j'insiste que tu me dises bonjour à l'écoute de nos auditeurs. Ah ben, <rire> et c'est
0: normal d'insister, c'est bien, c'est bien. Il s'agit de s'affirmer un petit peu dans la vie. Et bonjour aussi à toi, Nico. Rebonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Irina oui, c'est euh, oui, toi, c'est toi, tu es chanteuse lyrique et tu es auteur. Exactement. Wow. Bon, alors déjà, bah, pour euh, entrer doucement en matière, être chanteuse lyrique, c'est quoi
2: Eh bien, euh, c'est un parcours, une formation, donc c'est comme les danseurs euh, classiques, hein. donc euh, souvent on fait des études au conservatoire, euh, on, on apprend la technique, on apprend à respirer, on apprend à chanter, c'est tout un répertoire, donc euh, Mozart et compagnie. Et euh, voilà, l'opéra, leader, mélodie, tout ça. Tout ça,
0: tout ça, tout, tout ça. Tout ça,
2: tout ça. Une esthétique très particulière.
0: Une esthétique très particulière.
3: Et voilà. on commence très jeune, non euh, Il faut euh, former euh, la voix de la même façon qu'on forme les doigts du pianiste euh, depuis l'enfance
2: Alors non, pas forcément, parce qu'il euh, faut que euh, le chanteur euh, ait subi la mue. Donc euh, souvent, c'est après 16-17 ans, euh, une fois qu'on est adulte, euh, que le corps est ferme, formé, que l'on commence. Euh, après, moi, euh, personnellement, j'ai toujours chanté. J'ai commencé le conservatoire à 12 ans, donc je suis entrée en chant choral. Et après, euh, j'ai poursuivi euh, en chanceliste. Donc ça dépend. Mais souvent, les chanteurs euh, commencent adultes.
0: Hein, tu nous l'expliques, Irina, mais est-ce que tu pourrais nous le chanter, là, tout de suite en impro
2: Alors, pas forcément du lyrique ou du lyrique
0: ah, Allez, du lyrique, on va, on ouais, va rester lyrique, dans le du Allez, allez. <rire> ok, attention,
2: <rire> je me racle la gorge. <rire> vas-y, racle-toi
0: la gorge, vas-y. <rire>
2: « Comme une demoiselle, il me trouverait belle. » Voilà, voilà.
0: Waouh <rire> hey, Eh, bah dis donc ouais. C'est la voix du matin. Ah oui, vous d'accord. Et puis c'est pareil dans ta salle de bain le matin, en brossant exactement, les dents
2: Exactement, exactement. Ah ouais, sous la douche aussi.
0: Ah ouais, ça doit être bien. <rire> J'aimerais bien être ton voisin. Et d'ailleurs, comment es-tu arrivée, Irina, à tomber dans cette marmite du chant lyrique
2: Alors en fait, une petite anecdote, parce que donc, mon père est musicien et violoniste, et puis il ne voulait pas forcément que je fasse de la musique, hein, voilà, bon. Et moi, bah, je chantonnais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je cassais les oreilles à tout le monde. Et puis euh, un jour, il y a un professeur de conservatoire qui est venu à la maison, un musicien. Et euh, bah, moi, je dormais. <rire> et ma mère est venue me réveiller, donc elle m'a mis en peignoir. Elle m'a dit, bah écoute, euh, tu veux pas chanter un truc pour le prof de conservatoire Donc il s'appelait euh, Jean-Claude Chochamp. Et ben, bah, du coup, bah je, je me suis réveillée et je suis, je suis allée. Euh, J'ai chanté et il m'a dit, bah écoute, il faut absolument que tu passes le concours de conservatoire. Et du coup, bah je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi pas et c'était complètement à hasard que j'ai débarqué dans la musique classique. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et t'as dé débarqué comme ça, y es encore finalement
2: Comme ça, comme ça, voilà.
0: Ouais, alors justement, le chant lyrique, l'opéra, toute cette terminologie euh, nous renvoie, nous, hein, euh, au monde merveilleux des cantatrices et des divas. Tout à fait. Euh, oui, tout à fait, un monde merveilleux, certes, mais probablement très exigeant. Quelles ont justement été euh, ces premières exigences dans ta formation de chanteuse lyrique
2: Bon, alors, je pense que euh, tous les gens qui ont fait de la musique un jour euh, ont fait la formation musicale ou du solfège donc euh, voilà <rire> ça c’est une vraie exigence déjà. Mm -hmm. Après euh, c’est vrai qu’il y a tout un, tout un apprentissage très physique, très technique euh, autour de la voix, de respiration comme je disais tout à l’heure Et puis bon bah, c'est des, des années d’apprentissage hein, donc euh, voilà.
3: ce que ça veut dire qu’il faut faire des exercices tous les jours pour garder sa voix pour garder son timbre?
2: Alors certains le font effectivement c’est un vrai travail corporel et mental. Euh, après, bon, ça dépend des gens. Moi, je travaille pas, parfois beaucoup, parfois pas du tout. Euh, ça dépend si tu prépares un spectacle, si tu prépares... Euh voilà. Et, à à moment,
3: et à ce moment là tu es tout le temps en train de protéger ta gorge de vérifier ce que tu manges
2: ah oui alors ça c'est <rire> terrible parce que bon c'est vrai qu'il y a des chanteuses qui mangent que bio que des poireaux bon moi c'est pas mon cas <rire> pardon. <rire> pardon les filles euh, voilà mais c'est vrai que bon tout ce qui est glace cacahuètes, euh, chocolat bon ça dépend après ça, ça dépend comment euh, ton estomac réagit c est... mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur le corps en... euh, si on a un spectacle bah, c'est comme les danseurs hein. on, on se couche tôt on fait attention à ce qu'on mange pas trop froid pas trop chaud euh, on est toujours avec sa, sa, euh, son, sa petite thermos donc bon mais bon ça fait partie du, du métier parce que c'est vrai que quand on, quand on tombe malade bah on peut pas chanter c'est pas comme les instrumentistes qui euh, même s'ils sont malades s'ils ont de la fièvre euh, ils peuvent jouer nous bah malheureusement euh, nous sommes un petit peu euh, c'est notre talon d'Achille en fait
0: voilà. ouais, c'est en fait, être chanteuse lyrique Irina, c'est un peu comme être sportif, sportive de niveau. Exactement, hein
2: exactement, exactement. Et bien justement,
0: on va partir un petit peu dans ton sport, on va partir rêver un peu avec toi. Allons-y. Avec un de tes morceaux, Irina, tout de suite, une composition de Sergei Rachminanov. Rachmaninov. Hein Rachmaninov. Rachmaninov. Oh là là, là, là Il se retourne dans sa tombe là. là.
4: Tombe ah, tombe, là. <rire> euh,
0: pff, oh là là, on l'entend, on l'entend. <rire> Attention. Clair. Hein, il... Bon alors, Sergei Rachmaninov, tout à fait. interprété par toi, Irina Zaripov, tout de suite dans la mezzanine. écouter une composition de Sergei Rachmaninov Rachmaninov, décidément interprétée par Irina Zaripov qui est avec nous dans la mezzanine en compagnie de toute l'équipe Nico, Maeva et moi-même Joachim au micro pour vous dans votre émission Culture et Solidarité. Irina Oui En tant que chanteuse lyrique, tu es interprète mais aussi actrice. Sur une scène d'opéra, tu chantes, tu joues quelle est la place du jeu d'acteur lorsque tu chantes un personnage sur scène
2: Alors Je me suis effectivement beaucoup de euh, posé cette question parce que euh, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de techniques au conservatoire, on chantait, bon, c'était très bien. Mais on était un petit peu euh, comme des piquets, euh, voilà, on était un petit peu rédouilles. Et du coup, je mm -hmm. me suis dit, mais moi, euh, je suis là, euh, je ne suis pas que musicienne, j'ai des paroles, euh, je dois interpréter un texte, comment je vais faire Et donc, du coup, je me suis mm -hmm. dit, ben, je vais faire art du spectacle, hein, normal, ah. en hein, théâtre, voilà. Et donc euh, je me suis dit bah tiens je vais faire des études théâtrales et euh, vraiment je me suis je me suis vraiment posé cette question puisque euh, j'avais fait euh, du coup du théâtre alors euh, très modestement. Hein. Et j'ai adoré, donc Stanislavski et tous ses amis sont mes amis. Donc euh, voilà, j'ai adoré euh, le, le fait de pouvoir travailler des textes, euh, interpréter des, des personnages, euh, me poser des questions. Et pas que dans l'opéra, mais aussi dans les mélodies, dans les leaders, euh, dans la musique contemporaine aussi, que j'ai pas mal euh, interprété au conservatoire et ailleurs. Donc euh, voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et pour moi, être chanteur, c'est aussi être, être comédien.
0: Mais alors justement, tu nous parlais là tout de suite de Stanislavski, Constantin Stanislavski, oui. un metteur oui. en scène et comédien russe, oui. euh, qui est pionnier d'une méthode d'acting eh au service d'un jeu d'acteur que nous dirons vrai et sincère. Et justement, il disait, j'ai récupéré une petite, une petite citation du, de l'homme de théâtre, je cite, « Ce qui peut arriver de mieux à un acteur, c'est d'être complètement pris par son rôle. Involontairement, il se met alors à vivre son personnage sans même savoir ce qu'il ressent, sans penser à ce qu'il fait guidée par son intuition et son subconscient. Alors, Irina, as-tu déjà ressenti cela As-tu déjà été tellement prise par ton rôle, guidée sur scène, par ton unique, finalement, intuition Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça
2: Oui, ça m'est déjà arrivé, parce que, finalement, pour moi, le, le texte que j'interprète, bon, il y a effectivement la question de, du personnage, mais il y a aussi la question de qu'est-ce que moi, euh, Irina Zaripov, euh, j'ai envie de transmettre mm -hmm. quel, est, quel est mon rapport au texte euh, Qu'est-ce que j'ai envie de... De, de dire, finalement, à travers le personnage. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est-à-dire que chaque jour, on a, on a des différentes choses à dire, même si, on, par exemple, je chante une mélodie de Mussorgsky, euh, j'aurais pas la même chose à dire aujourd'hui que demain. Et finalement, c'est ça aussi qui est important dans la mmh. recherche de personnage Donc, c'est le rapport à soi et puis, euh, bien sûr, euh, le personnage en lui-même.
3: Tu parles de t'adresser à ton public, tu, parles de, tu chantes en russe. Euh, l'opéra, comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à un public à démocratiser l'opéra lorsque on, fait, euh, on ajoute tout ses, toutes ces composantes
2: bon, L'opéra, c'est déjà euh, toute une machinerie. Donc tu as les techniques, les lumières, les chanteurs, le metteur en scène, les décors euh, et tout ce qui va avec. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une question à poser au metteur en scène. C'est toujours le metteur en scène qui, qui fait que. Euh, euh, est-ce qu'un est opéra euh, peut être facile d'accès finalement Est-ce que la mise en scène euh, euh, peut. Euh, aider à ce que l'art soit un petit peu plus populaire euh, pour que des, des personnes qui, qui ne connaissent rien, on va dire, qui con ne connaissent rien à la musique savante, euh, puissent quand même apprécier, euh, même au-delà de la musique, euh, le discours, euh, l'histoire, parce que c'est un spectacle à part entière. Voilà, donc ça c'est le genre de questions qu'on pose plutôt en euh, metteur en scène, je pense. Est-ce
3: que c'est ce que tu as... Est-ce que c'est ce que tu as... Oui. as voulu faire quand tu as ajouté ce travail d'acteur
2: euh, Moi, je voulais... Euh... Bah, je ne suis pas metteur en scène, mais euh, c'est vrai que si je travaillais avec un metteur en scène, euh, c'est vrai que ça m'aurait plu euh, de, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il qu veut, euh, au, au moins répondre un petit peu à ses attentes, un petit peu plus que juste être une chanteuse. J'aurais voulu interpréter les choses. Et comme j'ai toujours interprété les choses, je me suis dit, mmh. bah, je, vais, je vais encore plus développer euh, ce côté -ci.
1: Et du coup, euh, tu parlais de la place euh, l'un l'intention du metteur en scène, tout, tout ce qui doit apporter à, à, la, à une mise en scène d'opéra. Mais du coup, quelle est ta place à toi en tant que chanteuse Est-ce que tu dois venir avec, avec peut-être une idée de ton personnage, une intention Parce que je sais qu'en théâtre, nous, on doit quand même avoir un certain background de la vie du personnage qu'on interprète. Donc, quelle est... Quelles est à toi tes intentions en, en venant par exemple en répétition
2: Oui j'entends ta question, alors euh, je pense que c'est comme dans la vie, le spectacle est euh, comme dans la vie, on ne doit jamais être neutre, et on doit toujours venir euh, avec soi. Euh, donc euh, bien sûr un metteur en scène euh, ou un, un chef d'orchestre, euh, ou euh, voilà, la personne qui, euh, qui, qui tient le projet dans lequel tu participes, bien sûr euh, il tient les rênes entre guillemets, mais je pense qu'il ne faut jamais être neutre, il ne faut jamais être une page blanche, Ça, un... après c'est mon avis. Mais c'est comme dans la vie, il ne faut jamais être une page blanche, il faut venir avec Une euh, page avec blanche, Scona. ça nous renvoie voilà.
0: finalement à l'univers du livre. C'est justement tout de suite dans la mezzanine, la chronique littéraire avec Maeva.
2: Mezzanine, votre rendez-vous culture et société. Mais quelle
1: magnifique transition, Joachim, là, tu nous as... À... <rire> C'était magnifique. Alors, petite question dans le studio. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, avec l'invité comprise,
2: est abonné à un périodique
0: Euh... Pff, non.
2: Non Pas d'abonnement pas Alors moi, je garde ma liberté parce que j'aime bien choisir chaque mois quel thème je veux lire. Ah, très intéressant. Eh <rire> bien, sachez que moi, oui... Et oui, chers auditeurs et
1: auditrices, depuis maintenant un an, je reçois dans ma boîte aux lettres, chaque début de mois, un magazine plus féminin du cerveau que du Capiton. Ah, c'est pas <rire> moi qui le dis, c'est leur slogan
4: <rire> Je
1: dirais même que c'est comme ma copine mensuelle qui vient me raconter le monde et la vie, et que j'attends avec beaucoup d'impatience que vient le premier mercredi du mois. Cosette, c'est son petit nom, est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler
0: euh... Irina, aide-nous là.
2: Bien sûr, bien sûr. Ah un magazine féministe extraordinaire. Exactement. Drôle, euh, voilà, ne nous prenez pas pour des quiches, enfin ce genre de choses. C'est génial, moi j'adore.
1: Exactement. Eh bien, petit historique. Durant l'été 2017, je suis allée chez mes cousines à Perpignan et une de mes cousines du Sud nous accompagnait à la plage. Sur le ch sable chaud de Canet Plage, je découvrais un numéro hors série sur les fantasmes. Et bien que j'adore la mer, j'ai préféré le dévorer. En rentrant à Strasbourg, je n'avais qu'une idée en tête, acheter le numéro d'été. Ce que j'ai fait, et deux numéros plus tard, c'était l'abonnement. Deux mois, c'est le temps qu'il m'a pris pour adopter la relation sérieuse avec Cosette. Mais de quoi ça parle Parce que tu vas me dire, je te vois derrière tes petites ondes, c'est un truc pour les filles, ça parle chiffon et machin. Mais que nenni ah oui, je vois que ça te fait rire, Joe. <rire>
0: c'est la manière dont tu le lis, c'est génial Je suis sûre qu'il les Cosette, en plus euh, Non, mais oh. je vais le me mettre à le lire, c'est ah génial Ah bah ça m'a là je vais, hein? te, je
1: vais te laisser celui de novembre, t'inquiète pas
0: euh, Ah bah, avec plaisir, ouais En plus, tu l'as avec toi, là Ah oui, ah, exactement Génial
1: Le principe de base, en tout cas, de ce magazine, c'est de prouver qu'on peut écrire des choses intelligentes pour et par des femmes Oh, c'est étonnant, vous ne trouvez pas
5: <rire> ah, bon, Moi, je n'ai rien dit. Hein.
1: <rire> le nombre de dossiers qui ont bousculé ma pensée, qui m'ont poussé à faire des recherches et permis d'avoir les armes pour répondre aux assauts anti-féminisme, c'est impressionnant, je peux vous le dire. Après, je dis pour et par des femmes, mais c'est juste qu'ils respectent un peu plus la parité. Il y a aussi des hommes hein, qui participent, évidemment, et on ah bah, s'intéresse à eux Cosette a même lancé une pétition pour un rallongement du congé paternité, paternité, oulala là là.
0: Ça c'est une bonne idée
1: Ah c'est une bonne idée
0: n'est-ce hein ah ouais, pas Plutôt bien ouais Le
1: rallongement du congé paternité, c'est une bonne Et oui ils l'ont lancé, vous pourrez même la retrouver sur leur site Ah Parce internet, que c'est pas beaucoup
0: jusqu'ici le congé paternité ah, non non c'est 10 jours
1: C'est 11 jours même je crois 11, exactement 11 C'est exact. peu
0: Nico, va falloir s'accrocher hein. <rire>
1: En tout cas, la forme est très sympa. On commence en douceur par une partie, on nous prend pour des quiches, comme l'a rappelé Irina. Un moment avec toutes les inepties qu'on essaye de nous faire gober en tant que femme ou même en tant qu'être humain. Mmh. Ça va de la moufle de nez, hein je ne sais pas si vous avez vu ça sur internet, les, le truc en, en tricot qu'on qu attache sur le nez pour pas avoir froid l'hiver. Vous n'avez ah. pas vu traîner ça un petit peu Oui,
0: il me semble. Ça tient chaud, c'est
1: comme la cagoule. Exactement.
0: <rire> c'est une cagoule de nez, quoi, en fait. Ouais. Ouais,
1: et ben, il y avait ça dans le dernier Cosette. Et il y a aussi certaines pubs euh, d'hommes ou de femmes qu'on utilise comme, euh, comme objets. Clairement, mais sans se cacher. En tout cas, tout y passe. Souvent, on a aussi des perles politiques. Comme pour le Brexit, tiens, vous vous souvenez qu'ils avaient bien étudié ce qui risquait d'arriver juste après. Hein c'est ce qu'ils avaient dit. Oui, tout va bien se passer, il n'y aura pas de répercussions économiques, nanana. Eh <rire> ben, c'est dans Cosette que, justement, <rire> la première fois, j'ai vu cet article qui disait que, en fait, eh ben, il n'y avait pas de dossier, ils n'avaient pas fait des recherches, et même quand il s'avère qu'ils ont fait les recherches qu'il fallait, et eh ben ils y perdaient plus au change qu'ils qu y gagnaient. Ah si si, et j'ai découvert ça là-dedans, c'est hallucinant. Avant tout autre euh, journaux télévisés ou internet. C'était très chouette d'apprendre ça, et ça m'a fait beaucoup rire. Bien sûr, on a aussi de nombreux reportages sur des thématiques vraiment diverses, très bien construits et avec vraiment une belle ligne éditoriale. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre, d'un mensuel Allez-y, dites-moi
0: euh, alors attends, reportage Quoi ouais, d'autre ça... euh, euh, Irina
2: bah, Recette cuisine Ah bah
0: euh... ben voilà Recette cuisine oh ben Ah bah oui C'est quand même
2: non. important euh... oh, oh. Ah oui euh, le courrier du cœur <rire> alors alors ça pas du tout
1: mais alors pas du tout dans Cosette hein. vraiment pas par contre un truc qui pourrait me plaire vas-y devine qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a le plus plu
0: dans, dans ce que vient de dire Irène non
1: non dans ce qui pourrait arriver ah
0: de ce qui pourrait arriver oh ouais, là, tu dans, me poses dans une un, colle dans un mensuel qu'est-ce que euh... je, moi
1: qu'est-ce qui moi qui moi j'adorerais
0: tu adorerais une ah. rubrique théâtre
1: exactement oh c'est ça il y a une rubrique ah, théâtre il y a une rubrique culture il ah y a cinéma <rire> Livre, musique théâtre à la fin de chaque Cosette je te jure, <rire> la première fois, la première fois que j'ai ouvert un cosette et que j'ai vu qu'il y avait du théâtre dedans, j'ai fait, oh, toi, je vais t'épouser. Oh. Ah, je vous assure. Hein. En tout cas, euh, je peux vous dire que la, culture, que la partie culture, c'est un vrai bonheur. C'est en plus des sorties dont on n'entend pas forcément parler, ouais. mmh. qui sont assez portées souvent sur effectivement sur le féminisme, sur sur des choses qu'on ouais qu'on qu nous dit pas parce que c'est pas assez peut-être populaire, assez cinéma. Cinéma de, 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 de. Voilà. Donc en fait, l'idée quand même peu 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 du magazine,
0: c'est de promouvoir une certaine culture alternative.
1: Exactement, mmh. exactement. Okay. Et euh, je vais, tiens, je vais vous dire un petit peu, euh, pour, que vous, pour vous présenter un petit peu à Cosette, juste l'édito, vite fait. L'édito de novembre, parce que j'ai pas encore celui de décembre. Si ma postière m'écoute, attention à toi. Ceux qui ne l'aiment pas l'appellent la PMA sans père. Ceux qui lui veulent du bien, la PMA pour toutes. Comme quoi, tout est une question de point de vue. Depuis 2013, les grands défilés en rose et bleu de la Manif pour tous, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Ça virait presque aux couleurs de l'arc-en-ciel, cette affaire. Un comble. Un papa et une maman, c'est important. Les femmes vont toutes faire des enfants toutes seules. Deux mamans, c'est contre-nature. C'est pas connaître l'identité des donneurs et le mystère des origines, c'est un problème. Oui, bon, chacun y va de sa petite opinion. Mais qui sait de quoi il parle, en fait À vue de nez, le manifestant en polo bleu et... Il n'a pas eu de maman. Et la dame en serre-tête rose n'a probablement pas été élevée par une mère solo qui s'est faite inséminée en Espagne. Je m'avance peut-être, hein, mais question de feeling. Bref, moi je dis que le plus simple, ce serait peut-être demander leur avis aux premiers et premières concernées. Celles et ceux qui vivent dans les foyers composés de deux femmes, ou de femmes célibataires, en Haute-Garonne, en Suisse, dans Livonne, ou en Loire-Atlantique, celles et ceux conçus d'un coup de pipette en Belgique, en Espagne ou ailleurs, ils et elles s'appellent Lola, Eden, Charlotte, Annelise, Arthur, Antoine ou Elisa, comment va la vie? Que pensent-ils, elles, de leur famille? De la question de l'anonymat du donneur? Leurs géniteurs leur, géniteur leur manque-t-il? Sont-ils, elles, heurtés par tous ces débats étalés sur la place publique quand il s'agit de leur réalité? Figurez-vous que tout cela, ils et elles ont des choses à dire. Il suffisait de leur demander.
0: Et paf sur ces belles paroles. Merci Maeva, c'était la chronique littéraire dans La Mezzanine. Nous retrouvons tout de suite Irina qui est avec nous dans La Mezzanine avec toute son équipe, Maeva, Nico et moi-même, enfin toute son équipe. Non, il manque notre chère Cassandre. D'ailleurs encore une grosse pensée pour toi Cassandre, un hein toi à toi vaillamment contre ce méchant rhume.
1: Cassandre on t'aime.
0: Yes, et Joachim au micro dans votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Irina. Oui. Voilà Irina, tu es chanteuse d'opéra. Nous l'avons vu bien plus encore, tu es une artiste plurielle, vraiment aux casquettes multiples. Sur scène, tu chantes des personnages, tu lyrique, tu voyages aussi sur des scènes plus rock. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir quelques images d'un de tes concerts alsaciens dans la jolie ville de Drusenheim. Alors parle-nous justement de cette autre casquette que tu as.
2: Alors en fait, c'est un pôle culturel de Drusenheim où j'ai le plaisir de travailler avec des collègues qui sont euh, certains euh, qui viennent de la musique savante, d'autres euh, qui viennent de la musique actuelle. Et euh, c'est une vraie richesse pour moi parce que euh, j'ai toujours voulu euh, faire euh, pas seulement du classique. Moi, j'adore Nina Simone chez moi, euh, j'écoute de la musique actuelle, euh, j'adore. Et euh, justement, j'ai eu le plaisir euh, de participer à des concerts de professeurs, par exemple, de musique. Et euh, là, on mélange les styles. Euh, et alors, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne ferais pas du Led Zeppelin euh, pourquoi, euh, pourquoi pas, hein, finalement Donc, euh, je me suis formée aussi euh, pour chanter ce, ce genre de répertoire parce que c'est une autre technique. Et j'ai kiffé mais euh, t'as dit un truc là, ça m'a interpellé, musique savante, c'est quoi ça euh, Alors musique savante, musique classique, musique écrite, euh, voilà, donc c'est ce qu'on appelle musique savante, Non, c'est la musique classique, euh, baroque, contemporaine. Euh, voilà. Ah c'est un autre nom en fait. Voilà, donc okay.
3: En parlant de, mu de musique savante et de voyage, est-ce que pour être euh, chanteuse d'opéra classique, est-ce qu'il faut nécessairement savoir parler plusieurs langues, je pense à l'italien, l'espagnol
2: alors ça peut être vraiment un atout parce que les livrets sont effectivement italiens, allemands, russes, anglais, français, voilà. Et euh, plus on maîtrise une langue, finalement, plus on revient à ces histoires de personnages et de paroles, plus euh, la prononciation c'est aussi très important dans, dans, dans le chant parce que, euh, je ne sais pas si vous avez euh, fait attention, mais par exemple quand on parle une autre langue, on est finalement quelqu'un d'autre, quelque part. On n'est pas tout à fait la même personne. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et bien c'est pareil pour le chant. Nous n'avons pas euh, les mêmes zones de résonance, nous n'avons nous pas finalement le même visage et voilà, c'est ça qui change. Donc euh, je, pour répondre à ta question, oui, je pense que plus on est bilingue, trilingue, multilingue, mieux on est.
3: Et pour ta part, est-ce que tu chantes euh, des langues que tu ne parles pas
2: Oui, je chante de l'allemand. <rire> J'en ai chanté pas mal, même si je ne parle pas, mais je le prononce pas mal. Voilà.
0: Mmh, et tu es <rire> également auteur Irina. C'est vrai. Et tu, je crois savoir d'ailleurs que tu as écrit toi-même, un recueil de poèmes. Parle-nous un petit peu de ta Alors, création euh, euh, scriptuaire. Oui,
2: <rire> rien à voir avec la musique euh, cette fois-ci. Donc, en fait, j'ai mis 10 ans à écrire un recueil qui s'appelle Nouvelle Intime, que j'ai euh, auto-édité. Et euh, en fait, c'est plutôt un, un projet... Euh, qui m'a été beaucoup demandé par mes amis, parce qu'ils ont lu quelques-uns de mes textes, et m'ont dit « vraiment, vraiment, il faut que tu le publies ». Et moi, je n'osais pas, parce que c'était très personnel, parce que bon c'est un recueil autour de la sensualité, de la femme, de l'érotisme, mais aussi de mes origines slaves et de la musique. Mais c'était très personnel, et du coup, je me suis dit « bon, bah ok, je me lance ». Et donc, finalement, ça a donné un projet complètement fou, qui est devenu une exposition exposition de, de photographie nouvelle et intime par rapport euh, Donc J'ai un ami Alexis Zimmerman qui, qui a pu faire des photos euh, en lien avec les textes. J'ai... Euh, euh, dont Joachim d'ailleurs qui, qui a fait partie du projet. Euh, euh, Joachim, Déborah, euh, Léa et Céline euh, qui, euh, qui m'ont fait le plaisir de lire mes textes. Et euh, Shepard euh, qui a fait la musique. Donc euh, finalement on a fait une espèce d'objet, euh, projet hybride bizarre, foufou euh, qu'on a, qu a monté euh, tous ensemble euh, autour de mon livre. Voilà. Une très
0: très belle expérience, en tout cas maintenant laissons nous bercer au son de ta voix Irina, tout de suite une composition d'Antonio Vivaldi, interprétée par Irina Zaripov tout de suite dans la mezzanine C'était une composition de Antonio Vivaldi, magnifiquement interprétée par Irina Zaripov, qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être avec toute l'équipe de la Mezzanine, Maeva, Nico et moi-même, Cassandre, on pense à toi, Joachim au micro, tous embarqués pour vous dans votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Irina. Je suis toujours là. Ouais, en coulisses au quotidien, Irina, c'est quoi être artiste lyrique
2: ah, eh bien, euh, c'est déjà choyer sa voix, faire sa technique, euh, bien manger, euh, mm -hmm. mais pour moi, euh, au-delà d'être artiste lyrique, il est important de se cultiver, de, de lire énormément, d'écrire, de, de voir des spectacles, de, de s'intéresser au, au monde, euh, de nouer de, des relations intenses avec les autres et avec le monde, avec la mm -hmm. vie. Donc pour moi, c est, c est pas, euh, le, le monde ne s'arrête pas à la musique, on va dire. Ouais et tu parlais
1: de, de, de lecture et tout ça, donc moi j'aime bien ça. Alors je te demande, qu est que, quel est ton
2: livre préféré, ton livre inspirant, bon, alors le plus inspirant oui, alors bon, euh, Sylvain Tesson, si tu passes par là, euh, sache que je veux t'épouser dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, c'est vraiment euh, un tu veux Tu veux l'épouser
0: dans les forêts de, S de Sibérie Ah
2: mais c'est quand il veut, hein, c'est quand il veut. Sylvain, je pense à toi. Si tu <rire> nous écoutes hein. Bon
0: Sylvain, t'as une
5: opportunité là, si tu nous écoutes
2: Alors c'est 06 06. <rire> non je ouais. déconne mais euh, voilà, bah, sinon, je suis, euh, je suis une, une, une fervente passionnée de, de poésie. Paul-Éluard aussi, si tu m'écoutes. Rilke, je pense à toi, je t'aime. <rire> voilà, donc euh, bon.
1: De vraies déclarations d'amour ici, <rire> sur ce plateau. <rire> et c'est
0: très bien, <rire> c'est vraiment très bien.
1: Euh, alors, euh, et, et sinon, euh, d'autres sources d'inspiration, peut-être euh, euh, Je ne sais pas, on, on parle
2: souvent dans les émissions de la nature. Est-ce que la nature t'inspire Est-ce que Strasbourg t'inspire, surtout alors ta question me va droit au cœur parce que j'adore la forêt, j'adore les randonnées, j'adore la nature et euh, vraiment pour me ressourcer, euh, c'est là où je vais mais je pense que c'est le cas de beaucoup de Strasbourgeois. Finalement on a beaucoup de chance d'habiter à Strasbourg, en Alsace parce que c'est une très très belle région et euh, voilà donc moi j'adore randonner avec mon petit pique-nique de saucisson et puis voilà j'adore, la forêt j'adore.
3: Et quand tu parles de t'intéresser au monde, est-ce que tu as des causes qui te, qui te tiennent à cœur
2: oui, il y a des causes qui me tiennent à cœur, mais je ne vais pas forcément euh, en parler. Bien sûr, les femmes. Mais oui euh, voilà. <rire> Je suis désolée, c'est la seule chronique d'ici voilà, autour la table. On a une féministe là, <rire> qui, qui s'excite. Excusez-moi, excusez-moi. Euh, voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je euh, peu. <rire> Donc, euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir euh, un rapport égalitaire euh, homme-femme. Mais c'est quelque chose euh, euh, que je travaille au quotidien. Euh, je ne suis pas forcément euh, dans un groupe de féministes ou ce genre de choses, mais euh, dans mon quotidien, dans mon rapport aux hommes, dans mon rapport aux femmes, euh, dans le tram euh, et partout, euh, je suis euh, complètement euh, dans un rapport, euh, j'essaie d'être dans un rapport égalitaire, euh, voilà, c'est mmh. quelque chose qui me tient beaucoup à
3: cœur. Et le milieu de l'opéra, il est dans ce, euh, ce rapport égalitaire ou il faut encore râler un peu pour se faire entendre en tant que femme
2: il faudrait demander à plusieurs chanteuses d'opéra qui font beaucoup de spectacles, surtout le rapport au metteur en scène, je pense. Euh, après, euh, les histoires de certains opéras, bon, La Traviata, on sait tous, hein, <rire> c'est pas très féministe. Hein, donc c'est aussi pour la raison pour laquelle, bon, bah je j'adhère pas forcément euh, à ces histoires-là. Qu'est-ce qui n'est bon... pas
0: euh, très féministe dans, dans La Traviata
2: Ben, euh, je trouve c'est un peu bizarre euh, qu'une femme, euh, qu'on qu lui reproche de faire le métier qu'elle fait. Déjà. Mm -hmm. euh, bon, euh, aujourd'hui on dirait que c'est une travailleuse du sexe, par exemple, mm -hmm. <rire> une okay. artisane mm -hmm. à l'époque, euh, qui renonce euh, à, à son petit copain parce que euh, le padré euh, vient lui dire Écoute, son <rire> honneur, ça va pas trop. Et du coup, donc, bon, bah, elle renonce et puis elle meurt un peu toute seule, euh, voilà, dans son chagrin. Et du coup, son sacrifice euh, la purifie. Enfin, bon, ce genre de choses, c'est pas tout à fait bon je résume très mal hein. je, voilà, je suis désolé pour euh, les, les fans voilà, tu nous parles vraiment d'une scène euh, très bon...
0: classique hein, mais tu, voilà. tu travailles aussi sur des scènes un petit peu plus rock oui. euh, c'est comme certains c'est comme si certains de tes personnages que tu incarnais et eh bien entraient en rébellion hein, les uns contre les autres tu as en fais une sorte hein, de diva gangsta voilà, <rire> une, une chanteuse un peu iconoclaste n'est-ce pas une, une diva gangsta, ouais, 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 une diva gangsta. ça bah, c'est à dire que Irina <rire> <voilà, moi rire> c'est
2: euh, ouais. à dire
0: que moi je l'ai vu sur des récits euh, très, euh, très classique mais je l'ai vu aussi donc, sur la scène justement de Drusenheim <rire> je l'ai vu avec une casquette à l'envers <rire> sur des sons carrément plus hip hop est ce que tu dirais justement être une artiste euh, est ce que tu es, es presque iconoclaste de ta propre œuvre en fait Irina c'est à dire que tu, tu entres tes personnages c'est comme s'ils entraient en fait en contradiction qu'est ce que
2: mais pour moi il a pas de qu ce que ça te dit ça il ouais, a pas de frontière euh, hmm. plus c'est complexe mieux c'est c'est comme un plat. Plus c'est riche, mieux c'est ah. bon. Ouais, donc en fait, c'est
0: ces, ces oppositions quelque part qui créent cette richesse-là.
2: Bah, euh, J'ai jamais voulu euh, entrer dans des cases Et je pense que personne n'a envie qu'on le mette dans un cadre Sauf quelqu'un de vraiment très, très très passionné Qui ne fait que de l'opéra par exemple Que de l'IDER ou ce genre de choses Moi c'est pas du tout mon cas J'ai toujours aimé faire plein de choses différentes Et c'est ce qui m'a nourri. Et euh, aussi voilà, parce que j'ai jamais voulu me spécialiser Peut-être mmh. que je, je ne serais pas très bonne si je devais me spécialiser dans, dans Tu es en marge, chose, mais donc...
0: tu sais Irina C'est la marge qui tient les pages tout Et justement fait. en parlant de marge On avait la chronique littéraire de Maeva tout à l'heure Et c'est tout de suite la chronique « Humanité » de Nico.
2: Mezzanine, votre rendez-vous culture et société.
3: Alors moi aussi, je vais vous parler de livres, mais pas d'un même. Il s'agit d'un livre sur l'entraide, puisqu'on est ici en tant qu'équipe, que ce soit avec les auditeurs ou avec les autres chroniqueurs, invités et animateurs. Il s'agit du livre de Chapelle et Servigne euh, Déjà connu, Servigne pour comment tout peut s'effondrer. Joyeux opuscule nous expliquant le basculement du système Terre dans quelques années. Celui-ci, l'entraide, l'autre loi de la jungle dont je vous ai parlé, est d'une certaine manière le pendant du premier. Il nous explique que effectivement, de notre vivant, nous pourrions vivre d'intenses catastrophes, mais que cela ne signifie pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, et que les êtres humains continueront à collaborer. Que ce ne sera pas l'avènement d'une situation de lutte de tous contre tous pour une survie hypothétique comme le, le montrait Hobbes et son livre Léviathan avec « L'homme est un loup pour l'homme ». En réalité, les êtres humains sont euh, conçus pour euh, s'entraider les uns les autres. Les situations de catastrophe ont conduit à des phénomènes d'entraide extrême où des êtres humains ont pu parfois se jeter au secours de leur père, au mépris de leur propre vie, au, au secours de personnes qu'ils ne connaissaient même pas. Hmm. Si je vous évoque, euh, le, si je vous parle de l'ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis, euh, qu'est-ce que la sin situation vous, vous évoque, la situation des sinistrés Comment est-ce qu'ils ont réagi selon vous Pouh, Je sais pas, c'est une, euh, une situation
0: carrément de
1: euh, terreur, moi je dirais. Ouais,
0: apocalyptique quoi. C'est ouais. une apocalypse qu'ils ont vécu ces gens-là pas me semble-t-il, on ne l'a pas vécu nous-mêmes, on ne peut que l'imaginer et pas le comprendre. Absolument. Et en fait, les services
3: de la ville, eux, étaient convaincus que la, la ville était livrée au pillage, au viol, dans tous les sens, et que c'était une situation de catastrophe et de chaos euh, ingérable. Ce qu'ils ont fait, c'est donc qu'ils ont envoyé les forces policières et militaires, qui stressaient, ont créé les, euh, les scènes de chaos, de violence, parce que j'étais persuadé que c'était ce qui se passait. Or, la situation était inverse. Les médias avaient créé de toutes pièces des... Euh, des, des, des idées de violence et de chaos parce que c'était ce qui se vendait le mieux mais en réalité les gens en fait étaient sans arrêt en train de s'entraider ça m'étonne pas mmh. franchement ça ah m'étonne oui, pas oui. parce
1: que dans les pires moments de l'humanité c'est toujours quand il y a le pire désespoir que je pense que l'humain est le plus dans l'humanité.
0: ouais mais t as, t as... moi je suis d'accord avec toi Maëva, mais justement ce que Nico pointe aussi, c'est que là il y a un rôle euh, des médias qui n'est pas forcément très génial, étant donné mm. qu'ils viennent modifier la réalité au lieu de nous parler justement des, bah, de toutes ces, ces bonnes nouvelles, ils insistent sur euh, voilà, le côté chaotique, le côté euh, bordélique, euh, et donc du coup ce n'est pas rendre fidèlement témoignage euh, à, à cette réalité-là. Mm.
3: Oui, et ce qui est intéressant avec le, le livre de Chapelle et de Sévigne, c'est qu'ils expliquent comment ces mécanismes de coopération peuvent apparaître de façon spontanée dans un groupe. Ils disent que ça dépend de trois facteurs. Le sentiment de sécurité, la confiance et l'égalité. Alors la sécurité signifie que chacun adhère au même principe dans le groupe. Lorsque des comportements de passagers clandestins ou antisociaux s'introduisent dans le groupe, la cellule sociale peut éclater. En gros, tout le monde a décidé de partager de la même façon, mais il y en a un ou deux qui vont se servir plus que les autres. Là, les gens n'ont plus confiance, disent « puisque le jeu, ça ne fonctionne pas, je me retire du jeu ». Le deuxième sentiment qui est important, c'est l'égalité. Plus exactement, le, les situations d'inégalité vont pousser les gens à nouveau à se retirer. C'est-à-dire que les écarts de richesse importants sont catastrophes. Les chercheurs ont remarqué que les personnes les plus aisées en fait, ont tendance à s'isoler du groupe écarts, à l'inverse, quand les écarts dé... sont beaucoup plus resserrés, même les riches ont tendance à aider le reste du groupe, étant conscient que ça leur revient à eux aussi d'une mmh. certaine manière. La troisième, c'est la confiance. Alors, la confiance, en fait, c'est assez vaste. Alors là, je vous fais euh, une petite euh, attention, parce que c'est parti pour l'inventaire à la Prévert, puisque la confiance, cela implique du respect, de la bienveillance, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la compassion, de l'humour, de l'ouverture, de la générosité, de la patience, de la gratitude, de l'optimisme, de... La détermination et surtout de l'authenticité. Beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, mais en fait, on les... quand on discute, quand on s'entretient avec une personne, finalement, on en fait preuve sans s'en rendre compte de tout ça. Une fois que et cette confiance, pour la, la figer, il nous faut un cadre de règles communes, des institutions, des normes auxquelles tout le monde va participer. Pas une minorité, pas un groupe restreint. Tout le monde doit participer à l'édirection de, de, no... euh... de ses normes, mais aussi à leur... Euh il faut y contribuer au jour le jour. Et pour ça, ça va de créer un cadeau de sécurité. Une fois que ceci est fait, vous obtenez des clés pour créer une espèce de super-organisme qui nous dépasse en tant qu'individu, où chacun se fait spontanément confiance, ce qui va engendrer des échanges d'une intensité remarquable. Elle a aussi tout un tas d'applications pratiques vécues au jour le jour. Vous faites par exemple tous confiance à votre médecin. Euh, et ça a aussi des influences un peu moins sympathiques, parce que c'est là-dessus que compte l'armée pour créer un esprit de corps. Elle est mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous autres, les êtres humains, finalement, on est aussi conçus, comme je disais tout à l'heure, pour s'entraider. C'est-à-dire que le spécialiste de la guerre moderne, Michel Goya, a constaté que la plupart des soldats, au combat, vont tirer volontairement en l'air, ou bien à côté de leur cible, ou alors carrément s'abstiennent de tirer. Parce que finalement, c'est pas facile d'abattre quelqu'un qui nous a rien fait. Pour finir, ce livre est aussi une critique violente du système de compétition, de sa systématisation dans nos sociétés qui a des effets particulièrement délétères. Lorsque Darwin parlait de la survie du plus apte, il mentionnait pas seulement les individus, il parlait des espèces au sens large. Si on ne sélectionne que les individus les plus égoïstes et les plus agressifs, les comportements antisociaux cumulés empêchent la création d'une cohésion sociale, voire tout simplement d'une organisation tout court. Et pour, je vais en finir avec ça sur une expérience euh, sur des poules où en fait les chercheurs ont sélectionné un, des cages avec les poules les individuellement les plus efficaces. Donc ça a commencé par créer une, une, augmentation, une augmentation drastique de la production suivie d'une diminution tout aussi drastique sachant que les poules les plus euh, compétitrices se sont, met, se sont mis à se battre entre elles et à, donc à ruiner l'effort de l'ensemble des participants. A l'inverse, quand on a sélectionné par cage les cages les plus compétitives, les plus productrices, on s'est rendu compte qu'on avait une augmentation, une augmentation de 160% de la production des œufs, puisque là, on avait des gens plus ou moins productifs,
0: alors que certaines poules, elles, l'étaient moins, mais elles cohabitaient. Alors si même les poules cohabitent, là franchement on est bien parti. Bon, espérons que l'apocalypse ne soit pas demain. C'était la chronique humanité de Nico. Manu, Merci si tu nous
6: écoutes beaucoup.
0: <rire> ah non, non, on va pas partir sur ce sujet-là. Bon, alors on va retrouver... Pour un petit moment encore Irina Zaripov, chanteuse lyrique et auteur, avec euh, toute l'équipe de la Mézanine. Bon, Cassandre, hein, on te l'a dit, on pense encore très très fort à toi, Maeva, euh, Nico euh, et moi-même. Je suis au micro, oui, dans votre nouvelle euh, émission Culture et Solidarité. Alors, pff, une, une question très 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 générale comme ça, pour voilà. les éditeurs qui peuvent nous écouter et qui, quelque part, euh, hésiteraient euh, à se lancer eux aussi, parce que c'est pas évident. À quel moment, Irina, t'es-tu autorisée à te lancer en tant qu'artiste
2: euh, je l'ai toujours été donc euh, je ne me suis pas vraiment posé mm -hmm. la question mais c'est vrai que j'enseigne en, énormément aussi euh, et euh, je me rends compte que euh, le chant a vraiment des pouvoirs magiques, c'est-à-dire que euh, la personne devient de plus en plus elle-même, elle se reconnecte à son corps, euh, à, à son soi-même profond et à partir du moment où on se découvre, certaines personnes effectivement sont artistes. Et euh, je pense qu'on ne peut plus se, se demander « est-ce que je veux être artiste Est-ce que je veux m'exprimer ou pas ?» On s'exprime, c'est tout. On mm -hmm. ne peut pas faire autrement.
0: C'est une nécessité.
2: Tout à fait. Je pense que c'est comme la liberté.
0: Oui, mais encore faut-il peut-être trouver un peu de temps de la laisser jaillir, cette, de la comprendre, cette nécessité de trouver une manière de vivre qui laisse la possibilité de chercher son désir, de le trouver
2: je pense que le désir fait partie de nous et à un moment donné, euh, il, il, il finit par sortir et, et s'exprimer. Et on mmh. ne peut que, euh, on ne peut que le suivre.
0: On ne peut que le suivre et justement le talk, que c'est déjà fini. Irina, merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui dans la mézanine. On espère vraiment te revoir très vite sur scène. Merci et à vous. Éventuellement aussi eh bien, euh, dans les studios de la Mezzanine. Avec grand plaisir. Ah, bah, plaisir partagé, reviens-nous vite. Vous pourrez retrouver Irina, les auditeurs qui nous écoutent, Irina R Zaripov sur sa page Facebook et sur YouTube. Et à tous les auditeurs justement qui prendraient le train en route, vous êtes dans la Mézanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours de nouveaux invités et des contenus sonores inédits, entrepreneurs, artistes, associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est toute une équipe réunie pour vous, Nico, Cassandre, Maeva et moi-même, Joachim au micro, tout de suite le Lab.
6: Le Labo Expérimentation d'idées
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, 10 minutes de création radiophonique. Aujourd'hui, pour commencer, une carte postale sonore. Alors que le froid s'abat sur l'Alsace, on vous propose de retrouver un peu de chaleur et un air de vacances. Pour vous détendre, quoi de mieux qu'une balade en voilier Le bruit des vagues, les mouettes au loin. Vu d'ici, les tourments du monde semblent bien loin. Pourtant, en mer comme sur terre, l'enfer, c'est les autres. carte postale.
4: Tu parles à virer J'envoie. Ah voilà, c'est bon, top Quand tu penses qu'il y en a qui sont avec 40 degrés là, oh sur l'autoroute. <rire> Bien sûr, on, passe, on, coupe, on ne doit pas couper la route des bateaux, surtout. Mais eux, ils n'en ont rien à branler. Hein. Ouais, ils pouvaient passer derrière moi, là où ils vont. Hein. Ils pouvaient...
3: Non, je t'ai pas lui, je t'ai fait un doigt, gros con.
4: vu la route qu'ils font Ils n'étaient pas obligés de me passer devant. Non, je passer mais je de... sais bien. C'est les trois débiles qu'on a croisés tout à l'heure qui allaient à fond. Ouais, ouais. Ils reviennent. Ils ont attrapé deux macros et quatre machins, et, et... et ils ont dépensé 500 de d'essence. Ça n'a aucun intérêt. Ça fait un bruit pas possible. Ça pue. Et ça pollue la mer. Et ça pollue en plus, ouais. ouais parce que les gaz d'échappement, ils vont, ils vont dans l'eau quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Les poissons, après, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont de l'asthme, c'est normal. Ils hein. avalent des particules.
0: Tout de suite, le quatrième épisode de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous, dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence. Le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps.
3: Trois jours durant, les deux anges enseignent la modernité aux voyageurs du temps, Leur périple les mène à la porte d'une église. Le réformateur découvrira-t-il la postérité de son œuvre Vous le
0: saurez en écoutant la suite de notre fiction.
7: Est-ce que je vous dis que j'ai compris? Des coffres en ferraille transportent des voyageurs dans les airs, il y a autant d'habitants dans cette ville que naguère dans un duché. La créature humaine est capable désormais de prouesses divines, créer des êtres vivants, déclencher la fin du monde, voguer vers la lune. J'ai compris, vous dis-je. Cela fait trois jours que vous m'enseignez.
1: Je dois avouer que vous embrassez la nouveauté avec une étonnante facilité.
0: Ne t'avais-je pas dit qu'il ferait un admirable voyageur du temps?
5: Hmm.
7: Je suis un homme de foi, qui ne dédaigne pas comprendre, expliquer et penser rationnellement. Mais je serais sot de vouloir contenir tous les mystères du monde dans les limites de mon entendement.
1: Dans ce cas, consacrons-nous à la raison de notre venue. Mmh,
0: car vous vouliez savoir ce que votre œuvre est devenue.
7: Il est vrai que j'ignore encore l'essentiel. Dites-moi tout. L'Église, sest elle réformée sest elle conformée aux Saintes Écritures <coughs>
1: Il y a eu d'incontestables améliorations, mais au prix de quelques divisions.
7: Oh, je m'en doutais. C'est dommage, mais peut-être inévitable. Sommes-nous cependant sur le chemin d'une foi véritable
0: Mais qu'attendez-vous Expliquez-moi tout Ah Vous devrez découvrir personnellement ce que vous voulez savoir si ardemment.
1: Quant à nous, adoptons l'immémorielle posture. Qui nous donne une si belle allure. Ne pas subir son effroi quand il aura réalisé me paraît plus sage. Sachons nous protéger pour subsister à travers les âges.
7: Attendez Ne me laissez pas une Enfin un endroit familier.
8: Oh dude! De
6: tu te rends compte
8: Sainte chansonnette
6: Deux d'un coup
8: Le Seigneur Louis
6: Ils vont peut-être même rester pour le culte C'est vrai que nous avons battu notre record mensuel. Nous sommes encore loin de l'assemblée de nos aïeux, quand une communauté entière entonnait en chœur. La gloire, aurait ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Tu m'avais juré. Quoi Tu avais promis de ne plus parler du passé pour ne pas nous démoraliser. On ne m'en veut pas. Je suis nostalgique, c'est plus fort que moi. Où est donc l'époque où la vie de tous était rythmée par le temps de Dieu quand à la naissance on baptisait d'eau et d'esprit, quand les époux reflétaient l'union de l'Église et de Jésus-Christ, quand le néant été vaincu par une espérance plus forte que la mort dans une prière quotidienne où chacun confiait à Dieu son sort. Tu n'idéalises pas un peu, là Peut-être, mais vois où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui Mais nous vivons une époque formidable où tout reste à réinventer, y compris en matière de spiritualité. Avec nos quelques moyens, nous pouvons recréer l'annonce de l'évangile et la vie de nos communautés. Je suppose que je dois m'estimer heureuse d'avoir une conseillère presbytérale aussi positive et optimiste que toi. Mais en attendant, ils sont deux. Et le culte va bientôt commencer. Tu parles d'une réussite. Peut-être, mais tu oublies nos fêtes, nos concerts et nos conférences. Ils sont plutôt bien fréquentés. Je te parle d'une relation à Dieu. Tu comprends À Dieu. Dans ce cas... Pense à nos enterrements, une formidable occasion d'évangélisation. Et après l'émotion du moment, ça change la vie des gens, tu crois Et rappelle-toi la grande cérémonie à laquelle nous avons assisté dernièrement. Nous étions des centaines. Des centaines Mais des centaines sur une population protestante de combien Des centaines pour combien d'habitants Doucement. Excuse-moi, c'est les nerfs, pardon.
8: Rivez. Be
0: C'était « Le voyageur du temps », une pièce de Christian Greiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules. Avec Sylvain Closer-Routier, Déborah mistretta Joachim Trogolo, Maëva Neveu, Dacile Killy Cassandre Duquenel et Émilie François. Nous aurons le plaisir de retrouver notre voyageur du temps pour un nouvel épisode de ses aventures dans 15 tout petits jours. Pour de nouveaux contenus sonores inédits réalisés par Adrien Labie. Pour aujourd'hui, la mezzanine, c'est fini. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle aventure avec toute l'équipe, Nico, Calessandre, Maeva et moi-même. La Mezzanine, c'est votre nouvelle émission, culture et solidarité. À chaque rencontre, de nouveaux invités, artistes, entrepreneurs, entrepreneuses, associatifs et bien d'autres encore. Afin de, prouvoir, trot, afin de promouvoir l'initiative locale, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Nous vous donnons la parole. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de La Mezzanine. Culture, solidarité et contenu sonore inédit, dans la mezzanine, la radio, média de promotion et de diffusion, devient également médium de création. C'était Joachim au micro. Je vous dis à bientôt dans 15 tout petits jours. Ciao. À bientôt, bye bye, à tout à l'heure. <musique>